Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime Moskvast ja minuga on siin ajakirjanik Manona Paris, kes on seal päris mitu aastat elanud. No, tervitus, tervitus. Kõik teed ei viimite Rooma vaid Moskvasse. Nagu siin Tšehovi üheksed ka ütlevad, siis Moskvas on tung, Moskvas on torm ja see kord me läheme ja vaatame, kuidas siis suur idanaabri pealinne elab. Väga kaunilt alustatud. Kas kuidas sina sattusid siin Moskvasse? Mina sattusin Moskvasse täiesti kummalisel kombel südamesunnil. Ma läksin Moskvasse oma armastatuga hüvast jätma. Aga sel hetkel, kui mina veeretasin oma peas selliseid viisakaid, et noh, okei, okay, eks siis ei tähja, et jääme siis sõpradeks. Samal hetkel palutime kõtt. Kaunis. Ja see toimus Moskva Tallinna, laandus Tallinna Moskva rongis, noh, niipidi sõitsime Moskvasse ja oli väga meeleolukas ja väga audentne ja Ajatame nii, et, et elu juhtub siis, kui sa mõtled, et võiks olla mingisugused teissuguse plaani või et, et kõik läheb kindlasti halvasti. See on väga hea näide selles, kuidas tegelikult ei tasu kõike kõige hullemas valguses näha. Et, et mina, kes ma olin just saanud kokku oma... Noh, see on natuke banaalne eluarmastusega, ma arvan, et elu on pikki armastus, võib mitu olla, aga ühe väga-väga erilise hingega ning olin enda peale isegi suhteliselt kuri olnud, et kuidas ma siis ta sama hinge innustasin minema Moskvasse ja minema tööle, sest et iga meie professiooni inimesele ajakirjanikul on Moskva tegelikult väga suur ja lahe väljakutse ja ma oma eluka, toonast elukaaslast sinna nagu ärgitasingi minema ja tohutuks üllatuseks ta läkski sinna ja oli mul täpselt sükkune tunne, et, et, et no ja niimoodi siis käibki enda loksaalt ära rajumine ja olin valmis kõigeks selleks, et, et noh, nüüd me jääme siis Moskvas ilusest hüvasti ja noh, siis elame kuidagi magusate mälestuste ja kõik, mis oleks võinud olla saatel edasi, et, et ja tema vastudi see kõikidel mootustele ütles, et palun, kas sa saaksid minu näiseks. No sel hetkel jahsõna, ütlesid sa küll abielule, aga sa pidid jahsõna ütlema ka Moskvasse kolimisele. Ma eeldan, et abielule tuli võibolla vastus kergemini kui Moskvasse kolimisele. Tegelikult selle vastu pidi. Abielu minu jaoks oli hästi suur enesületus, sest ma olen ühe korra seda teed tallanud ja hästi rappa ja hästi pikalt rappa. Ja mul oli suhteliselt keeruline seda teha, seda sammusest, et kui sa oled ühe korra saanud nagu kõrvetada, siis väga teiskorda samasse kohta ei roni. Aga nagu öeldakse, et kui hobunen siin maha visanud, siis roni ikka uuesti sadulasse. Ja puhtad kaine mõistusega tegime endale selgeks, et kui su ees näitavad kaardid, et sul on hea seis, siis puhtad selle pärast, et kunagi nad on halvad olnud need seisud. Ei maksa nagu ei öelda. Moskvas kolimise osas ei olnud mul nagu mingisuguseid erilisi probleeme sellepärast, et sel hetkel, kui see kolimine muutus nagu selgemaks, siis, siis ma nägin, et 
ajakirjanik saab töötada igal pool ja ka minul on selles linnas nagu võimalused ja välja kutsed, et Moskvasse kolimise osas see tuli nagu niivõrd loomulikult ja sellega ei olnud seotud niivõrd otseseid hirme. Võibolla see esimene hirm tuligi mulle kohale sel hetkel, kui ma olin suure pravaadoga Tallinnas kõigil head aega öelnud ja noh, eks elu mind toona sinna ka veeretas, et oli siukene õnnis masu täppe ja mis iganes, et toredad muud neletähelised ka see enne kõike. Et elu soosis seda siukest vabakutsaise põlve, et, et olin loomulikult endale kõik teed ja sillad lahti jätnud ja tuli minu ka Moskvasse väikses arutis kaasa. Aga mis mulle kohale jõudus sel hetkel, kui rong veeres üle narva jõe oli see, et, et, et nüüd on siis nagu päriselt. Et ma olengi tegelikult lahkunud oma väiksest armsast Eestis, kus kõik teavad kõiki ja kus kohas minul on olemas oma tuttavas sõbratallikad teed, Ma pean selles suures väga jõhkras linnas. Moskva on tohutud ilus linna, aga selles ilus on hästi palju jõhkrust. Ja eriti toona oli Moskva selline kasela või sure linn. Ja ega keegi sul pead seal ei paite. See on mõeldud puhtalt töötegemiseks ja karjääri tegemiseks. See on külm ja kalk linn, nagu öeldakse, et Moskva pisaraid ei usu. Aga nagu ma ka selle lõppkokku võttes viie aastaseks kulunud Moskva perioodi juures nägin on see, et, et selle samal kunagi selle nõukaeksel menufilmis pärit laulul, et, et Moskva pisarid usu on olemas ka järelsalm armastust alati. Miks ta on elaja surelin? Milles see väljandub? Karjääri tegemises ainult? Moskva on tohutus ulatuskatel, mis korjab ületerve väga suur venefedaratsioonin kokku inimesi, kes on väga auahned. Kõik suure peakontorid on Moskvas. Moskva on keskuste keskus ja sinna ihkavad kõik, et kui sa oled elus minagi saavutanud, siis sa saavutad seda suure tõenäosega Moskvas ja see on mingil määral sinu olemus apoteos. Ja noh, sealt see edasi väga sageli ka välismaale, see tajude välja ja välja pool on ka Venemal olnud tõsine probleem. Et see on mingil määral siia maani unistuste keskus alates Tšehkovist ja arutast ka enne seda. Kas näiteks Peterburis ei saavuta nii palju või Peterburis samuti, no see on väga suur selline kohalik, kes nüüd öelda, maitse või maine küsimus, et, et on olemas piiterlased ja on olemas moskvalased. Et Peter peab ennast või Peterburi peab ennast pigem selliseks vaimupealinnaks ja Moskva no, ütleb selle peale, noh, vabandus kus kas kogu raha on, eks jõu. Et minu väga hea sõbranna oli pärit Piiter Eesti, iga kõrgu keegi hakkas rääkima, kuidas Moskva on absoluut Venema pealin, hakkas ta suhteliselt kurjat turtsuma, et Moskva on pohas siukene materiaalsus samal ajal, kui kogu vaim kõnib ringi neevalinnaga kallastel. Tartu ja Tallinn. No umbes sama, aga mastaabid on kordedes miljon. Ja noh, mis on mõlemas linnas on see tohutu mõnus suur sugusus. Ma ei saa öelda, kas ma saan kõsutada sõna mõnus, siin see on oskus olla ise enda saatuses suurem, mis on tegelikult üldse venehingele kui omane ja tänu millele ma väga tohutult armastan venehinge. See on oskus olla oma olemusest suurem olla see suur suguses iseenesest tappa endasse ori, millest on rääkinud need samad teemul nimetatud Venema kirjanduskuulsused. Ja mida mina loodan saad kõige rohkem õppisin, et, et üks kõik kui nigel su eluga sel hetkel või mingisugusel hetkel võib tunduda, see on mingil määral vaatanurga küsimus ja alati tuleb hoida nina püsti ja alati tuleb olla uhke enda üle. 
Kui võrd on tõsi see, et Peterburi ja Moskva ei ole päris Venemaa? No see... Või mis on päris Venemaa? No just nimelt, me eksime küsida, Venemaa on föderatsioon. Ma siin tooksin ja väikse lookese, mis juhtus ühe mu hea tuttavaga, kes muuses räägib väga imeliselt hästi vene keelt. Eele pärast, et ta ema on vene juurtega. Ja läks tema vist kusagil Moskva äärelinnas õhte muusiumisse. Ja Venema muusiumites on ikka selline asi, vähemalt tolle ajal oli veel, et on kaks erinevad pileti hinda, on välismaalastele ja on venemaalastele. Ja tema muidugi läks ja küsis ilmselgelt, et, et noh, milles küsimus ma vana isa on Moskvas päritud. Mul ikka sohalik pilet. Ja hakkas Leti taga olev musik, siis mees seletama, et, et ei, 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 tööde välismaal on, tebeti ka kolm korda Kallina pileti osma, et, et noh, mis mõttes ma olen välismaalane. Avot uvas nii, et ot aksent, et teil ei ole päris see aksent. Peale sõber ärritus ja ütles, et see teate, mitu keelt on Vene Föderatsioonis. Mis mõtlesin ka, et kuidas, kuidas saab üldse öelda, et mingis Ja kas te teate, kuidas kõik need dialektid kõlavad? Minu no, olemata üks nendest dialektidest. Need dialekte on kusagil üle 200. Noh, ütleme nii, et, et ei pidanud tema ühti maksma liiga palju. Nii et Venema on lihtsalt väga-väga suur ja me ei saa öelda. Ei ole see... võimalik kirjutada sellist raamatud nagu minu Venema. Seda ei ole võimalik ühesalt võtta. Et ta on föderatsioon, ta on liitriiksel on hästi palju erinevaid mentaliteete, hästi palju erinevaid inimesi on väga palju erinevaid vaatanurkise tõttu. Mida, no, mis nagu Eestis sagele tehaks viga on see, et, et, et Venemaale ja Kremlile tõmmatakse võrdusmärk. Isegi Moskvale ja Kremlile ei saa võtta võrdusmärgi, sest Moskva on alati olnud opositsioonilene, kui ainult Moskvas valitaks Venema presidentis Putin kaotaks. Moskva ja Peterburi on väga säravad ja rikkaid ja sellised suursugused, aga mujal Venemaal väga paljudes kohtes on hästi palju vaesus. No seda Vastab suursugusust on ka mujal. Ma olen käinud Kaasanis, ma olen käinud siin erinevates teistes linnades, on kõik loomulikult väga suur ajalooga linnad, et Venemaal on hästi palju eri polgelisust. Mulle meeldib siin koha peal võrdlus Ameerika ühendriikide ka, et täpselt samamoodi on seal tohutud vahed, et Tem Konkas oled New Yorkis, Manhattani pilvelõhkujate vahel või seal kusagil keskläänes mingisuguses pool maha jäetud tolmulinnas. Et need vaesuse vahed on väga suured. Aga mis on venelaste juures või noh, mõttes nüüd venemaalaste juures? on minu meelest hästi imetlusväärne on see tohutu elutahe ja tohutu soov ennast, ennast, nagu, ennast nagu panna selles nigelas olukorras, kuhu nad on sattunud ja väga sageli, absoluutselt mitte enda valikud ja tõtnud, valikud on kusagil kaugelt võimuvertikaalides nendele pannud, et nad siiski tegelikult omavad seda oskust saada hakkama ja ellu jääda see ellu jäämistahe, mis ei pruugi meil alati meeldida sellepärast, et, et seda, seda kasutab ära ka see sama Kremli võimuvertikaal, mille ka kui ülend Euroopale maailmal on probleeme. Mis mõttes kasutab ära? No, selles mõttes, et venelastel meeldib Kahjuks. Või õnneks me oskan öelda, igal rahval on õigus pidada ennast erilisteks. Ta on see sama legend kolmandast, kolmandast Roomast. Et oli üks Rooma ja teine Rooma, kolmandate ja, ja noh, tuleb kolmas ja siis tuleb maailmalõpp. 
Ja Venemaale meeldib kasutada rahvuslikus plaanis seda narratiivi, et nemad on kolmas Rooma. Et nemad ongi see tulevane maailma võim, kes päeva päästab ja no, nendega siis nagu lõpebki kõik. Kas Moskvalane arvab endast hästi? Väga hästi. Väga hästi. No mis näited võib tuua, et mida nad, milleks nad ennast peavad peale selle, mis sa praegu seda Nad on Stalitsa, nad on pealin, nad on... No aga Stalitsaid on väga palju maailmas. No jaa, kas seda aru, nende maailm on väga suuresti Venemaa ja eriti praegu, kus kohas Venemaal on väga mõistetatel põhjustel mõjad maailmast väga korralikus sanksiooni peal ja nüüd, kus rubla on kukkunud väga tugevasti, et nüüd nad on veel rohkem oma enda maailmas sees. Kas ta elab hästi? Moskvalane, Moskvalane, Moskvalane elab hästi. Moskvalane elab väga hästi. Ta elab nii hästi, kui ta vanast elas. Aga võib öelda, et ega ta nüüd nagu väga nigelasti ei ela. Ja noh, nagu eelmised aastavahetsud on juba näidanud, et, et on väikselt ka Moskva turist tunnud Tallinnasse tagasi. Milles seisneb hästi elamine? Et kas on suurenulised puhkused, villad, uhked autod? See, on, see, on? See, see paistab kogu see Rubliovka ja siukane klamuuri elu paistab sealt nagu meile väga hästi eriti läbi kõmuajagrannuse silma, aga noh, keskmine moskvalane loomulikult ei ole selline, et, et käin ringi ainult kõpskingades ja karusnahased. Keskmine moskvalane, kuna noh, Moskvas on distantsid päris pikad, pigem investeerib korralikesse matkasaabastesse. Ja mu siis pärast Moskvat hakkasin ka mina kandma ainult väga korralike ja häid jalutamissaapaid. Enda mul ka täna siin sõksed jalas koos kauni roosilise rätikuga, mille kohta mu Moskva sõbranna ütles, et see on väga provintsilik. Ma noona, miks sa siukest asja kannada, aga noh. Moskvas ei kanteks. Moskvas ma sõbranna ütleks selle kohta, et, et milks sul siukest, siukest klikki aegs, et noh, nagu Meie ütleksime, eks ju, eks ju siukes vanaaegs, et asjandus vaja on, aga minule siukesed romantilised toredad vidinad meeldivad ja Moskva rätiku maailmast olen ma jaganud sõbrannadega väga mitmeid palu ja võin edasi juhatada, kus kohast need kõige ilusamad rätikud on. Kas see on Venemaalt pärit või see on... See on Venemaalt pärit, see on Moskvast ostetud. Kas Moskvalane... Maksab asjades liiga palju sinu arvates? No kunaga oli see nali, et, et saab kokku, saad kokku kaks Moskva uusrikast ja üks ütleb, et vaata, mul on siin mõnus lips, et siis maksis 2000 eurot ossin Pariisist. Teine uusrikast, et onnales idiot, kõrval tänavast oleks saanud 5000 aga. Okei. Okay. See on siuksed, siis... siuksed naljad. Et, või siis see, see, et sa küsisid, et, no, et kuidas keskmine Moskvalane teab, et ta elab hästi? Kunagi paarast tagasi on väga hea sõbranna Maasha, kes on ajakirjanik samuti, ütles, et linnalegendi järgi võid ennast pidada heaks, ela, heaks hästi, hästi hakkama saavaks kesklasi esindajaks siis, kui sul on auto, linnas, kus koha summikud kestavad 10 tundi. Ja kus on väga-väga korralik ühistransportisüsteem, Moskva metro on absoluutselt imeline, see viib väiksti kohale, aga ikkagi oma auto, oma luba ja see näitab mingisugust taset. Ja sa saad aastas käia ühe korra soojama reisil. See näitab, et sa oled kuhugi kohale jõudnud, sa oled mingisugusel tasemel. Nagu no Eestis on... Väga sarnane. Ja... Just nimelt. Ma just mõtlengi, et Eestis on ka enamikel, enamikes perekondas auto, käiakse reisil, mis on Moskva siis on... No see on see, et, et pea tuleb elada vastavad mingisuguse standardile. 
et kui sa ei saa seda enda lubada või kui sul on täiesti mõtetus seda lubada. Ma see on nagu üks mu hea tutta, kes elab Moskvas tegelikult südalinnas absoluutselt väga heas kohas ja ta tegi endal auto ei load, see tähendab, ostis endal auto ei load, see on ma ilu... Ostis endal auto ei Jaa, see on üsna tavaline, see on niimoodi, et vähemalt viis aastat tagasi oli veel siukene süsteem, et kui sina tahad auto ei lube saada, siis sul on kaks varianti. Emm, kumb, kas sa käid tagasi autokoolis ja maksad eksamineerijale või siis sa käid natukene kallimest autokoolis, kus kohas kool maksab eksamineerijale. Et minu sõbra Anna ütles, et tema altkäe maksu ei anna ja käis natukene kallimes koolis. Ja see tõttu on seal ka liiklusega olnud igasuguseid toredaid asju öeldakse, kui see Moskva liikluses ellu jääd, siis sa jääd igal pool ellu. Noh, nüüd inimesed, kes on hilisematel aastatel käinud, et nad väidavad, et Tallinna taustaga abilinna pea on litviine või inimene härasmees, on teinud seal väga suure töö ära. Moskva keskene liiklus on juba peaaegu normaalne just sellepärast, et tema juurutas sinna väga korraliku tasulise parkimise süsteemi, et, et linn näeb juba väga liigeldav ja inimsõbralikum välja. Ja... Noh, ütleme nii, et, et sa ei saa tegelikult panna näppu kusagele maha ja öelda, et see on Moskva, mis on praegu. Selle pärast, et kui miski on üldse mind õpetanud Moskva osas, on see, et, et elu on pidevas muutumises ja see linn muutub tohutu kiirusega. Iga kord, kui ma sügisel läksin Moskvasse tagasi olla veetnud kuu aega suvel Tallinnas, see linn hämmastas mind. Jälle on toimunud mingisugune täiesti oluline muudatus. Kõiges selle kuu ajaga, sest see linn on äärmiselt tugev, tugev enese, enese uuesti ellu ärata ja uuesti nagu taas, taas sündija. Muudatused on olid mõnikord täiesti väiksed. Näiteks üle öö tekisid hulganisti toredaid armseid kohvikuid, kus kohas kohvitassi eest ei pidanud enam maksma 7 euro vääringus rublasid, vaid juba sai mingisuguse kolme-neljaga kätte. Praegu on Moskvas hinnad Tallinnamad. Kontrollisin just vahetuse saatesse tulekut üle, et jah, et, et hinnatase on enam vähem sama võibolla aega natukene kõrgem. Mis Tallinna omad? Selle pärast meil on ju kesklin, kus käivad turistid ja meil on siin muu Tallinna. No, Mida see silmas peatab? Pigem, no, pigem siis Tallinna kesklinna. Eks siis mingi koff, ma ei tea, 4-5 euro? No ei, ei tea, ka mingisugune 2-3. Ja küll Tallinna kesklinnas üle kolme ei maksa. Okei, okay, aga vanalinnas. Ma pean silmast vanalinna, kus no, turistid käivad. on meil suhteliselt pisikene, see on nagu näpuga, näpuga tõmmata. Aga võt ongi, see ongi see, et võtta, praegu tänu sinule läksime Moskvama staapidese sisse, et oh, see on umbes nii-öelda, et nii pisikene, pisikene. See ongi see, mida Moskva turistid tulevad Eestisse otsima. Nad tulevad otsima personaalsus, nad tulevad otsima isikub ära ja seda, et, et meil on nagu iga asi on loetud ja et, et, et siin iga asi loeb ja... Ja ka seda, et, et siin ei ole inimesi. Ma mitmel korral, kui ma olen kutsunud oma Moskva sõpru endale Tallinnasse külla, üldse Eestisse külla, siis kõige rohkem ei ole neid mitte vaimustanud Tallinna muhedud ja toredad ja nende jaoks väga tasku kohased kõrtsid, vaid saarema absoluutsed inimtühi rand. Küsisin üskord ühe tütarlapse käest, et, et, et Xuxa, mis siin nii väga taredat on? Sellepele ütleb, et näes, Kas tead, inimesi pole. See on omamoodi rikkus. See rahu ja vaikus. Sest Moskas on kogu aeg kusagil ka taustal on mingisugune sumin. Me elasin 300 meetrit Moskva kesk, kõige kesksemast ringis Eksadoove ja teest eemal. Ja meie vahel oli kusagil korralik väikene 
puude rühmitus ja kolm kõrgat koonet. Ja see Sadova ja Sumin sõitis sellest hoolimata igapäev mu tuppa sisse. Ja kui ma Tallinnas tulin jälle üle hulga aja, siin ma tundsin, siin on vaikne. See on kuulatad vaikust. Kas Tallinn on parem koht elamiseks kui Moskva? Niimoodi ei saa öelda. Igal linnal on omad boonused, on asju, millest ma Moskvast väga taga, taga nutan. Näiteks? Anonüümsus. Kegi tea, kes, kes üleks seal tule teile, kaot, mida sa tegid teile. Sa kaod hetkel nurga taha ja see ongi niimoodi. Ja see samune sisemine suursugusus. Oskus olla sisemiselt oma hädadest üle, see on see, mida ma nägin, kui Moskvas toimusid valgete meeleavalduse, kui toimus valgerevolutsioon, kus tulid kokku miljonid inimesed absoluutselt rahumeelselt. Need jalutasid ringinat teadsid, et kõik kaotada, sest et väga hoolikat jälgiti, kes nendel meeleavaldustel käida, käivad ja neid kirjutati üles ja neid enne hirmutati ja inimesed ütlesid, et me ei soovi enam niimoodi jätkata. Me soovime olla demokraatlik riik, me ei soovi seda välja mõeldud demokraatia moodi asjandus, mida meil Kremlis pakutakse. Me ei soovi osalada valimistel, kus on ainult üks tõsiselt võetav kandidaat, sest kõik teised on kusagele ära hirmutatud või põgan teab, mis seda teha. Me ei soovi, et me elaksime riigis, kus kohas inimesed lähevad ja siiski huligaansust eest pikaks ajaks rangerežiimiga kolooniatesse kinni, et, et teadsi, mis neil kaotud on, tulid ikka välja, selles on inimesed. Ja need olid äärmised rahumeelse demonstratsioonid ja see andis mulle umbes samasuguse fluidumi, samasuguse meeletu sooja tohutu laheda energiapahvatkuse pahvaku, mida ma mäletan oma nooruspõlvest, kui oli Eestis laula revolutsioon. Kui see üldiselt on, et kas inimesed üleüldises mõttes julgevad või kardetakse, et keegi kuskilt vaatab See hirm on seal väga reaalne, aga samamoodi on ka reaalne nende inimeste julgus. Just see, et kui sa oled ori, siis sa Ja sa tori oma sisemuses, siis see tegelikult ei ole inimene ja see ei ole elu. Ja see sisemine vabadus üles leida endas on äärmiselt, äärmiselt vajalik selleks, et ennast inimeseks nimetada. Ja need inimesed, keda, kellega ma seal olen kohtunud, keda, keda mulle nau nimetada oma sõpradeks, nad on mulle väga-väga palju just seda sama sisemist vabaduse tunnet õpetanud. Kas Moskvalane pigem mässab režiimi vastu või ta pigem on selline kuulelik ja... No nagu ma ütlesin, Moskva on alati olnud opositsiooniline. Moskva on alati olnud vabameelne, ta on alati olnud isepäine. Just sellepärast, et need on seal on... Võib-olla mingil määral on ka siukene noh, nii-öelda looduslik selektsioon. Ja sinna sattuvad noh, nagu kõige helgevad pead kokku. Et see on siukene tõmbe keskus, et noh, et kui sa seal hakkama ei saa, siis see süsteem lihtsalt viskab su välja. Sest mõttes on tegemist hästi julma linnaga. Kui sa kaotad seal töö ja sul ei ole Moskvas korralike juuri, siis ega keegi siin seal hoidma ei hakka ja sa lendasad väga kiiresti välja. Eks siis, ma ei tea, oled kuskilt stiilis Sibärist pärit ja sõidad lihtsalt sama Sibärisse tagasi ja elad seal oma elu edasi. Jõu, kindlasti oled sa väga suure kogemuse võra rikkem. Ja võibolla teed karjääri seal kändis? No, elus on alati inimestel väga huvitavad varianti, et, et, no, et, et Moskva kindlasti jätab inimesesse templi, et no, me ei oleme Kristeriga Moskvas tagasi juba viis aastat ja siia maani inimesed nava peal ütlevad, et isse on kui toreda, et teie lood Moskvas olid, et, no, et te just rääkite sellest ja sellest ja siis me peame neid parandama, et ei, et, et, no, et Moskva korrespondent ei ole enam Kristeparis, vaid on Tonne Aleksee ja küll meie oma kaameramees, aga ikkagi, et inimeste 
teadvused on väga sellised pikavinnaga asjad, et kui sa oled jäänud kusagile mingisuguse sümboliga seotuks siis, noh. Ja ma tunnen ka ise, et, et, noh, et Moskva on väga tugevasti jäänud minu sisse, kas või selle sama julguse ka olla ja, ja, ja rääkida, sest et kui sina ei ole ja räägi, siis kes sinu eest seda teeb, et, et selline sisemise vabaduse tahe on tugevamaid asju, mida moskvalased mul õpetasid. Kas miski muu selline tempel on veel või on see julgus peamine? Ma arvan, et, et see oli, võtta see on sõikene kummaline asi, minu vene keel oli see õudus, mida õpetati vene ajal Eesti koolides, ehk siis ka, noh, ma olen õpetanud keskkooli aastal 93, ma just kui sain 12 aastat vene keelt ja ainuke asi, mida ma suutsin sellest rääkida oli, piliad parusad ju nõukivtuma animoorja kalubum. Ja noh, nii edasi, eks juba kus see on mingi luuletus. Ja, ja. Ja siis, kui ma Moskvasse läksin, õppisin ma hästi kiiresti sellise igapäevase venekeele ära, aga sügavuti nagu hea venekeelt ei õppinud ma ära enne. Kui ma läksin Moskva viimasel aastal õpetama ühte kohaliku keelte kooli täielike algajaid, ma klürtasin igat pidi vastu vaielda, et ei, 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 et noh, ma ei tea, pida koogikast, ka keele õppes mitte kui midagi, noh, tõttesid, et pole hädas oskad lobi seda. Ja täiesti üle öö saime kahe gruppi asemel viis gruppi ja niimoodi me siis rääkisime, me rääksime Eesti keelest ja rääksime Eesti maast ja kuulasime Eesti laule ja õppisime sõnu jääre põhjal ja rääkisime Anne Veskist ja Evelin Ilvese Kleitidest ja kõikides sellistest elulisest asjast hästi palju me rääkisime retseptidest ja me tegime keele elavaks ja noh, mis minule nagu Moskvalaste juures tohutult sümpatiseeris on see, et kui meie eestlased Lähme väga sageli närvi selle peale, et ta tegi siin häältus vea. Ta ütles selle sõna valesti ja, ja kohe suhteliselt võidi poolse olvanud korrigeerima, et ei ole ka üldse keelti oska. Siis moskvalased võtavad või noh, see venelased. No, minu praktikas on võtnud väga leebelt. Oi näe, sul võib hästi välja. On no, mingid mõned vead tegid, no ja mis siis? Ma saan sust aru. Oluline on see, et inimene saaks sust aru. Ja seda ma olen ka öelnud oma õpilastel, et mindi huvitav, kas te saate mitmus osasta korda. Enamus eesti eestlasi ei, sua, ei suuda vormida normaalselt mitmus osastavad. Minu jaoks on oluline see, et järgmine kui te Eestisse tulete ja nad kõik armasseid Eestit, neil oli selleks suures joones kolm peamispõhjust. Kas siis perekonnas idemel, vana isa oli eestlane, isa oli eestlane, siis hiljem sõimitud suhted, kas siis abikaasa või siis kallim. Võis nad olid lihtsalt estofiilid. Kas on käinud terve lapsepõlve pärnus või narvas puhkamas? Ja nad käivad seda edasi ja nad mõtlevad, et kui ma juba seal käinud, kus mul Eestis nii virmsasti meedib, ma tahan minna kohvikusse ja teileda kohvi eesti keeles. Ja nad ütlevad selle kohta, et ma tahaks nii hirmsasti Eestis eesti keelt rääkida. Aga ma tulen, komistan ja koperdan ja loomulikult mul ei ole õiget, õiget hääldust. Ja siin nad tulevad ja hakkavad minuga rääkima vene keeles, mõned hakkavad rääkima inglise keeles või siis kõige hullem versioon nad üldse keelduvad teenindamast. Seale tuli mingid venelased ja selle üle mul on tohutud kurb meel. Sa mainisid Anne Veskit ja minul tuli sellega vahepeal seoses meelda selle lugu, et minu Venemaal elav tädi, tema on siis terve elanud Venemaal, tema räägib pidevalt vene keeles, tema igapäevane keel on vene keel ja tema, no, eestlane küll, aga tema nimetab osad sellised eestlased, eestlasi nashi, meie omad, meie. Mm-hmm. Ja, et kes on sinu hinnangul sellised, kes on need nashi venelaste jaoks? Eestlased, kes on tähtsad. Peale Anne Veski, eks ju? 
annuska on omulikult A ja O, aga absoluutne kumiir, keda armastatakse ka haua tagant ja kaugem veel on omulikult Jaakjuala. Mina ja Georgot. Ja mina... Ja Urmasot. Tuleb veel midagi enne, kui ma ütlen sulle enda, enda pakkumise välja. Ja kes veel on... Eks teatakse tegelikult Eestist üllatavad palju. Noorem generatsiooni tea, mäetan üks minu õpilastest, ei teadnud, kes on Anne Veski ja selle peale pool ülenud rühme plahvatas. Siis on juba mida teile õpetatakse seal. Ja siis me lasin tal natuke narutis, kui toib avorotti ja siis tuli, aah, jah, see, jah, jah, nüüd väga tore, jah. Muidugi see, mis mina pälda pakkun, on vist pärast seda, kui sinna ära kõlisid. Marilin Kerro. Marilin Kerro tuli umbes selle ajal mm-hmm. Moskvasse, kui mina olin viimasel aastal Moskvas. Loomulikult praegu Meri on ikka tõsine tähtsel. Mm-hmm, just, et, aga miks, miks nad neid, neid inim, Eesti inimesi armastavad? Et miks just neid? Mis on nende selgis? Venema suur laiu. Minu meelest andis väga hea selgitus Mihkal Raud. Et me oleme alati olnud mingil no, omases raamatus musta pori näku, kui see ei nüüd olnud mihkel, siis pole vabandust. Aga et me oleme alati olnud Nõukogude liidu läes ja me oleme alati olnud kõige no, nii-öelda, isepäisemad ja vabamad. Pribaltika oli just kui teine maa võrreldes ülejäänud Nõukogude liiduga, kes on pidanud kommunistide kanna all kannatama ikka olulise kauem kui meie. Siis meil oli seda vana aega veel alles kõige rohkem, seda vana kultuuri kihti. Ja selle, selle ajalt ehk siis nemad nägid meis seda vabadust, mis oli meis kõige rohkem säilinud. Ja noh, meie inimesed olid teissugused, meie siukene kandiline aksent oli kuidagi huvitav, meie kohmetum, siukene omaette olemine, Oli samatavast saamoodi paeluv, et me oleme lihtsalt niivõrd teistmoodi ja ka see, et, et, no, et me oleme kõige rohkem avatud lääne mõjudele. Seal, kus nagu tuli no, nii-öelda inimeste enne konjunktuuri, mitte ülevaalt poolt määratud direktiivide kaudu kultuuri. Räägi mulle ka vahepeal enda kodust Moskvas. Milline see oli? Kus see, see ma elasin, me elasime väga heas kohas, mis on ka absoluutselt hädavajalik, kui Moskvas ajakirjaninguna töötada. Me elu ja töökoht oli üks ja see sama. Ehk siis ma aega muigan, et, et mu vanem poega on üles kasvanud telestuudios ja ta teab suurepäraselt, et nii kui issi või emme näitavad mikrofoni, peab olema absoluutselt kus, mida ühtegi piuksuid ei tulla. Ja see oli tegelikult väga nii-öelda huvitavas kohas peaaegu pühapinna peal, et sama tänava peal sisuliselt samas nagu mikrorajoonis oli suure uhke õigeusu kirikeklooster ja selles kiviviske kaugusel oli Mosk- ehitati Moskva suurimad mosheed. Ehk see mosheed paistis mul ilusasti magamistu agendasse. Kas Moskva on hea koht, kus last kasvatada? Kui suur su laps oli selle ajal? No ütleme nii, et ma ootasin esimese aasta oma esimest last Moskvas ja me kolisime ära siis, kui ta oli kahe ja poole aastane. Ja väga paljud inimesed ütlesid mulle, et oi Moskva on laste kasvatamises kõige halvem koht. Ma ei julgan sellele vastu hoielda. Vähemalt see piirkond, 
keskline piirkond, kus koos meie elasime, oli väga rikas igasuguste toredate parkide poolest. Ja seal lapsel kasvadab on küll häda ei midagist. Ja lastel, lapsel on tegelikult vaja, väga vähedal on vaja emmete isikestid armastavad ja kes temaga tegelevad. Ja noh, siis mõttes nagu klassikalisi sükseid laste sõbralike asju jahu oli jahemalt toona, sest Moskvad oli väga vähe. Mäletan, kuidas me üritasime oma lemmik, kruusi ja restorani omanikule teha selgeks, et kui ta ostaks ja Ikeast paar odavad beebitooli, siis tema klientuur kasvaks päris oluliselt. Aga ta ei saanud sellest aru, miks see vajalik on selle pärast, et mitte keegi peale meie ei käinud beebiga restoranis kuhu peebiga minnaks, ei, mitte kuumile. Mitte kuskile. Istud kodus. Et ühe sõnaga, kui, kui ma näetan, kui ma valisin vankrit ja ain väga uhke, et mul onnestus saada siukane üli kerge ja üli hästi manööverdatav Rootsi ime selle jaoks, siis mu Moskva sõbrad imestasid, et miks sul on vaja selle vankriga metroosse minna? Lapse ema ei lähe vankriga mitte kusagile. Kodu lähedale, pa- kodu lähedale parki lähed. Et see näükene koht, kuhu sa vankriga lähed. Miks sul on vaja üldse kusagile kaugema selle vankriga minna? Ja see oli me meie need segased, kes käisid vankriga meil avaldustel ja pressikonverentsidel ja kusagil Moskva äärelinnas. Et... Ja igal pool oli see laps oli tegelikult mitte sükkuna tüütus, vaid ta võeti väga, väga positiivselt vastu. Kõige lahedam oli kogemus selles, kui me käisime argumente ja fakte toimetuses üle Venemaalise näärivana, ehk siis Tietma Roose ja Otse Viliki Ust Juukist pärit vana pressikonverentsil. Tietma Ross annab ehk siis näärivana, ehk siis külmadaateks, Otse Tõlkes annab iga aasta enne aastavahetust ühe iluse suure pressikonverentsi, kus siis räägitakse, kuidas siis kes on ikka see aasta hea olnud ja üle üldse, kuidas näärivana need asjad käivad ja, ja korraks oli see tunne, et täki põstev korraks krääks. Siin hästi kiiresti lause läksin kõrvaruumi ja mõtlesin, et ma annan ta natukene rinda, ta oli veel hästi, hästi pisikene. Järgis, kui tuleb mingisugune provoka ja minu selju taga, ütleb isioniit ja mina mõtlesin, et no nii, ikka tuli krääks. Ei, 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 et noh, olge rahulikult, et, et aga näärivana palub, et pressikonverentsi kõige heiksem osale ja tuleks ka pressikonverentsile. No ja ma siis pain ilusesti oma kamsuni esise kinni, püskisin lapsel põset puhtaks ja sinna sülle ja läksime täis aplausi ja kõike fotoaparaatid ragina saatel äärivana juurde, et, et see on mõelu kõige vingem meedia moment. Rinnaga toitmine on muidu see on okei okay asi Venemaal või pigem vaatakse halvasti? No võtan no... oma valikuskohas. Pigem on see asi, mis, mis tekitab asju tugevaid kõrdpilke. Et sest mõttes Eesti on väga tervitatav erand. Aga venelaste seas on ka suhteliselt sellised nõu-nantsens tüüpe, et, et, et tee, mis tahan ja kui teile meeld, no, mis küsimus oli vaadake siis. Mille vene perekond on? No, see, on see on jälle kasim, mille, millele Moskva, ei saa panna näppu peale. Seda ka ei saa, seda ei saa ka Moskvas enam näppu peale panna. Et eks, eks loomulikult hästi palju on seda nõukogud aegseb peremudelik, kus kohas oluline on see, kuidas asi välja paistab. Ja et, et üks pool, ühel poolel on antud võimalused ennast noh, nii öelda, sotsiaalses mõttes teostada ja ringi käie suhelda erinevate inimestega väljaspool kodumärks rohkem kui teisel poolel. Ja et lapsed on loomulikult selle poole asi, kes nagu peamise kodus istub ja kodus istub loomulikult naine ja noh, naise jaoks on oluline see, et, et, et siis nagu kahel kuupäeval oleks ta näidata ilus, kaunis kodu 
ja täis pikk laud ette, siis jõul aastavahetuse ja sünnipäevad ajal ja noh, samasugust perekonna mudelit oleme me koha nüüd juba Eestis. Kuna see on meie aastavahetuse saade, meie aasta viimane saade, siis ma küsiks, kuidas siis Moskvalane peedapuut aastat? Kuda vähegi saab, tuleb Tallinna. Miks? Selle pärast, et Moskvas uue aastal olla on suhteliselt no, nagu blah. Et siis kõik moskvalased, kui vähega antakse pigemaid pühi ja siis antakse neil järjest vähemalt kümme päeva, nõmbab Moskvast minema. Vaheldusel miks mõttes. Miks on üldse kümme päeva saavad? Kuidas see niimoodi? No see on, see on sõikane, minu mõelest isegi riiklik doktriin, et inimesed saaksnes korralikult välja puhata. Ja tegelikult on see üks väga hea aeg, millal Moskvasse minnesid inimese niivõrd vähe. Ja saab seda linna korralikult nautida, saab minna punasele väljakule uisutama, mida ma kõigil soovitan teha. Ja see on nagu hästi hea aeg nagu Moskvaga tutvuda, aga Moskvalane ise tuleb uuel aastal Stalinasse või, või Riiga või kusakile sinna kuhudada, praegu paras juba lubatakse või kuudal rahakoid kannatab. Selle pärast, et sinna saab seda, mida ta Moskvas väga sageli ei saa. Ehk nüüd öeldakse, et, jah, et, et teenindus ja valike hinnad ei ole ka Moskvas enam niivõrd hirmsad. Aga siin korraldatakse neil väga korralike mõnuseid showsid. Siin on neil kaala vinged uhked etendused hotellides, kus neile laulavad Anne Veski ja kõik nende toredad tuntud nimed ja laulud ja samamoodi on endiselt Moskvas väga hinnatud ka teised Eesti laulid nagu nagu Tõnis Mägi ja siin Nivo Linna ja ta, ta ei ole võibolla nii kuulsad nimed, kui olid, kui on nagu Anne Veski ja Jaakjuala, aga Moskvalane hindab väga talenti ja need staare, kes neil on olnud. Nostalgia on seal muidugi väga tugev, tugevasti esindatud. Aga Moskva enda uus aasta oli tegelikult minu jaoks kõik suurem pettumus. Et mina kujutasin ette väga vinged, siukest klitterijad, staaride, paraadi, aga mida tegelikult teeb tavaline Moskvalane? Ta teeb endale toreda külm laua. Ja seal on koostuslik on Shvetska šampanskaja. See tähendab, et noh, kelle vähegi mõistus peas võtab normaalse tagasi šampuse ja nad usumid, nad oskavad väga hästi hinnata ja valida. Ja seal peab olema kindlasti korralik külmlaud. Ja see on külma, korraliku külmlaua absoluutne ehe on kartulisalat. Kuidas siis seda keegi nimetab, kas keegi nimetab peaaina salateks või keegi on võtnud vaeva ja teinud selle õige salat olivie, mille eelmise sajandi vahetusel, tegelikult üleelmise sajandi lõpus Moskvas Ermitaasi restoranis mõtles välja pelglases peakokk Lucienne Olivier. Ja see on siis kõikidest, kõige peenematest ja toredatest, ehk siis toona kõrklassi hooaja roogadest äh, sakitud külm salat, mille tegi eriliseks see kaste, mille oli veer sinna peale pani ja mille ta enda ka hauda kaasa võttis, kui ta neile kui viie aastasenda siit ilmast lahkus, aga see retsepti üritas siis noh, nii-öelda ära näpata tema üks abikokkades Ivanov, küll öeldakse, et ta päris sellega hakkama ei saanud. Aega mööda nõukogude aja kasvades need koostisained muud kui lihtsustusid, et külmade lihalõikude vasika keele ja põlt, sütsutatud põltpüü asemel tuli doktor vorst ja muna ja kartulit tästi palju. Aga see kartulisalat peab seal keset lauda olema ja kui nüüd siin natukega tagasi venemaalased uurisid, mis on nende rahvusroog, mis on see roog, mis neid defineerib, siis kartulisalat oli üks neist. 
Kas sinu uus aasta vastuvõtmine on Moskvale sarnane, näiteks toidulaua poolest? No ütleme niimoodi, et, et alati ma üritan uus aasta õhtul vaadata ühte toredat äh, filmi nime ka Hüva Leili, mis algab sõnada ka, et iga, uusa, iga aasta vahetusel lähmeme poistega sauna ja alati üritan ma teha mingisugust äh, Külmas alati eelmine aasta tegima rosoljet, mida nimetatakse Venemaal Baltisalatiks ja Peterburis nimetati seda Eestisalatiks, kus juures. Aga kartulisalat on ka minu ja kõigi teiste Eestimaalastema kujutan seas väga, väga populaarne, kogu oma lapsepõlva olema seda salatid hakkinud, vahepeal nagu viskas veidi üle, aga Moskva õpetas mind uuesti nautima ja tahtma süüa teha, sest et Vähemalt toona, kui mina selles linnas elasin, oli seal päris korralikud niisugused hea toidutarne probleemid ja sa õppisid uuesti hindama asjade värtskust ja kättesaadavust ja õpsid ka hindama uuesti ise tehtud toiduheadust. Sest et kui Moskvalena tahab saada hästi süüa, siis jahta võib minna restorani, aga kõige paremad toidud sünnivad teba enda köögis ja seal toimuvad alati kõige paremad vestlused ja seas võid alati leida kõige toredamad ja kiftimad inimesed. Sa sama Moskva kööki Ma tahangi kõigile soovitada. Kus seda saab? Loise endale. Kutsu sõbra kööki kokku ja tee üks väga hea kartulisalat ja räägi kõike louprobleemid laiali. Loomulikult väga hea õige šampuse kõrvale. Aitäh sulle, ma noona, et saates ja hea tänaste lõppu sulle. Hea tänaste lõppu ja hea aastat. Ja järgmise peatusega oleme siis eetris juba järgmisel kolmapäeval, mis on uuel aastal. Snovem koodama. Hea aastat. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.